0: Diese Folge ist besonders interessant für Besitzer von älteren Pferden oder für Besitzer, die sich fragen, wie alt ihr Pferd äh, vielleicht werden kann oder die sich fragen, was kann ich tun, damit mein Pferd möglichst alt wird. Weil heute haben wir jemanden zu Gast, der ähm, Besitzer von einem alten Pferd ist und der uns ein bisschen erzählen wird, was er mit seinem Pferd so macht und vielleicht auch einen Tipp für uns hat, wie wir das auch schaffen, dass unsere Pferde so alt werden. Herzlich willkommen, liebe Alex Klein.
1: Hallo Karin, schön, dass wir heute miteinander sprechen.
0: Alex, ja, ich freue mich sehr. Wir kennen uns ja aus meiner Zeit noch aus Köln. Alex, du bist 36 und hast schon seit deinem sechsten Lebensjahr mit Pferden zu tun. Und deine liebe Paula, heute 31, hast du schon mit acht Jahren bekommen. Hättest du gedacht, dass Paula mal so alt wird?
1: Nee, das hätten wir nie gedacht, weil Paula auch äh, viel gemacht hat schon in ihrem Leben. Sie war nämlich Schulpferd, siebenjährig ist in den Schulstall gekommen und ein Jahr später haben meine Eltern mir dann Paula zu Weihnachten und zum Geburtstag geschenkt. Genau, das war in der Jahrtausendwende, da haben wir Paula bekommen. Und da hätten wir nie gedacht, dass sie uns so lange begleitet. Und ähm, ja, die ganze Familie ist immer ganz begeistert, wenn ich sage, dass Paula noch fit ist und geritten wird und dass sie alles noch mitmacht. Da sagen immer alle ein Wunder.
0: Ich habe ja auch mein erstes Pferd aus dem Schulbetrieb rausgekauft äh, und eigentlich hatte ich so den Eindruck, dass wenn die Pferde im Schulbetrieb landen, ist schon so ein bisschen Endstation. Ne? Also bei meinem war das so, den wollte keiner mehr und dann, ja, dann ging der halt im Schulbetrieb, war auch nicht so geeignet für ihn. Das, was da passierte, ähm, was hat die Paula denn vorher gemacht und vor allem, was hat sie gemacht, nachdem du sie dann übernommen hast? Du warst ja noch ein kleiner Junge.
1: Ja, also Paula war vorher tatsächlich beim Züchter und hat, das habe ich recherchiert, zwei eigene Fohlen gehabt vorher schon und ist dann über einen Händler in diesen Schulstall gekommen, wo wir sie dann rausgekauft haben. Und da ich ja, wie du gerade schon gesagt hast, noch ganz klein war, Mitte 13, sind wir auch erstmal dort geblieben, weil da halt eben der Freundeskreis war und die Reitlehrer und ich da so ein bisschen unter Aufsicht war und quasi langsam das Leben mit dem eigenen Pferd lernen konnte mit Paula und bin auch weiter viel im Unterricht dort geritten und ähm, war halt quasi auch immer gut betreut. Mhm. Und erst als ich dann in die Ausbildung gewechselt bin, passte das von den Zeiten im Schulstall auch nicht mehr und dann hatten, haben wir Paula umgestellt in einen anderen Reitstall.
0: Genau. Okay, und was hast du dann mit ihr gemacht? Hast du sie eher schwerpunktmäßig Dressur geritten, springen oder freizeitmäßig, was du auch Turnieren?
1: Ja, also wir, ich bin viel freizeitmäßig geritten, aber Hauptschwerpunkt Dressurmäßig und auch mal den einen oder anderen Sprung haben wir auch genommen. Wir waren auch immer viel im Gelände unterwegs und ja, haben ganz viele verrückte, bunte Sachen gemacht und äh, waren auf irgendwelchen Verkleidungsritten und sind viel ausgeritten ohne Sattel und mit ganzen Gruppen und ja, stundenlang unterwegs durch den Wald gewesen, meistens.
0: War sie von Anfang an unkompliziert, also auch ge- offensichtlich dann geeignet für einen 13-jährigen Buben?
1: Ja, Paula war total toll von Anfang an und sie hat mir wirklich ganz viel beigebracht, weil sie hat es echt immer nur auf die korrekte Hilfe gemacht. (lacht) äh, Und wenn die nicht richtig war, dann hat sie das auch nicht getan. Ich weiß noch eine Situation, da hatte ich sie relativ frisch. Und äh, da wollte ich unbedingt wie die Großen aus dem Schritt angaloppieren und habe meine Galopphilfe gegeben. Und Paula fand aber, das war nicht richtig. Ich habe sie dann mit der Gerte einmal angetickt und habe gesagt: Nee, ich will jetzt aber Galopp. Ja, da hat sie einmal ganz kräftig den Popo in die Luft geschmissen und schon saß ich vor meinem eigenen Pferd. Mhm. Da hat sie direkt mal gezeigt: Nee, also so nicht, wenn richtig. Und äh, für falsch lasse ich mich auch nicht äh, bestrafen quasi.
0: Okay, sehr gut, sehr schlaues genau. Pferd. Und äh, da hast du ja wie ich auch selber sehen konnte, ordentlich dran gearbeitet, weil du reitest ja sehr fein. Ähm, jetzt haben wir uns ja, unsere Wege haben sich ja getrennt. Ähm, ich bin ja nach Österreich gezogen und du bist auch aufs Land gezogen, genau. ähm, nach Norddeutschland, in meine Heimat. Ähm, wie war das für deine zwei Pferde, weil du hast ja auch noch die Ruby? Hat die Paula sich danach verändert?
1: Ja, also der Bezug zu den Pferden hat sich einfach nochmal total verändert. Wir sind ja, also vorher standen wir immer irgendwo eingestallt, äh, wo die Pferde in Vollpension gehalten wurden. Und jetzt war das erste Mal dann Selbstversorger und das war natürlich auch für mich ganz spannend. Und dann habe ich mich erstmal wirklich schlau machen müssen, wie ist das mit Füttern und was brauchen die? Und will man was anders machen als vorher im äh, Pensionsstall und die Bindung war einfach auf einmal viel größer, weil man war morgens der Erste im Stall und man man war abends der Letzte im Stall. Und zwischendrin war man immer mal auf der Weide und hatte einfach mal eine Stunde Zeit und konnte sich ganz gemütlich dann damit zusetzen und einfach mal gucken, was machen die zwei denn da eigentlich so. Mhm. Und ähm, das ist einfach, ja, das hat äh, schon die Beziehung zu zu den Pferden nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben einfach.
0: Mhm. Von der Haltung hat sich ja bei ihr nicht so viel geändert, weil sie war ja vorher auch im Offenstall und jetzt bei euch ja auch. Ähm
1: Ja, also Paula hat ihre feste Box, wo Mhm. sie auch, äh, glaube ich, ganz glücklich drüber ist, dass sie nicht mehr in so einer Riesenherde steht, wie das mal war, als wir uns kennengelernt haben, wo wir Mhm. zusammenstanden, wo sie wirklich... ähm, mehr auch ihre Ruhe findet jetzt im Alter und sich auch wirklich entspannt hinlegen kann, ohne dass sie eine aufscheucht und wo sie auch in Ruhe fressen kann, ohne Mhm. dass sie permanent irgendwie weg muss. Mhm. Genau, und wir haben jetzt halt eben auch angefangen, sie winters über einzudecken, einfach damit sie nicht so viel Energie braucht, um ihre Wärme zu halten und einfach ihre Körpertemperatur und sich wieder trocken zu kriegen letztendlich, Mhm. genau. Mhm.
0: Ja, weil bei euch ist ja auch ganz schön was los. Also Es sind ja nicht mehr nur deine zwei, sondern es sind ja noch eine Erwachsene und zwei Babys noch dazu gekommen. Genau, wir
1: haben aus äh, zwei Rentnern quasi eine bunte Herde gemacht. Wir haben mhm. noch eine äh, neunjährige Stute aktuell dabei, die ist letztes Jahr Mutter geworden, genau, und hat ein Fohlen zur Welt gebracht.
0: Mhm. Und
1: damit das Fohlen nicht alleine war, haben wir dann da halt eben auch noch eine Freundin dazu gekauft und somit haben wir mittlerweile fünf Pferde, mhm. fünf Stuten, also eine richtige Mädelsgang, die da mhm. bei uns übers Land. Läuft.
0: Ja, da kann man sich vorstellen, dass es für ein altes Pferd auch mal, also vielleicht auch mal zu turbulent ist. Und wie du sagst, ne, dass sie da mal ihre Ruhe und ihren Rückzugsort hat, ist sicherlich dann auch äh, gut. Wäre jetzt auch noch eine Frage von mir, hast du gemerkt, dass sie im Alter eher verstärkt ähm, die Gesellschaft sucht oder dass sie auch, wenn, ihr, wenn sie draußen sind, eher mal sich zurückzieht und ihre Ruhe möchte?
1: Also das ist total unterschiedlich und das ist auch eben was Schönes, was man ja so beobachten kann, wenn man sich wirklich mal die Zeit nimmt und einfach mal mit einem Stuhl oder mit einer Decke an die Weide setzt und einfach mal gucken kann. Also Paula nutzt immer mal wieder so ihre Ruhephasen und dann döst sie auch tatsächlich auf der Weide und frisst auch gar nicht, sondern steht da einfach und schläft. Mhm. Aber sie nutzt auch total die Fohlen und sie ist da auch total mit involviert in der Erziehung und bringt denen auch das Sozialverhalten bei mit Mähnekraulen, dann steht sie da mit den Kleinen und Meistens ist es immer so, dass eine von den Alten aufpasst bei Mhm. den beiden Fohlen und die anderen zwei haben dann so Zeit für sich. Und eine von den Alten übernimmt dann immer die Betreuung im Kindergarten, sage ich immer. Oh Gott,
0: wie schön. (lacht) Ähm, Ja, eine Frage, die natürlich nicht ausbleibt, war Paula schon mal ernsthaft krank?
1: Ja, wir hatten relativ zum Anfang, kurz nachdem ich sie bekommen hatte, hatten wir eine relativ schwere Kolik, wo Paula sogar in die Klinik musste, Mhm. weil... äh, gar nicht klar war, ob sie das äh, so zu Hause überstanden hätte und ob sie noch operiert werden müsste oder nicht. Deswegen hatten wir sie in die Klinik gefahren. Zum Glück keine OP und Paula ist auch äh, gesund aus der Klinik wieder zurückgekommen und hatte danach auch ja keine Folgeerscheinungen, dass sie da immer wieder angefangen hatte zu koliken. Mhm. Und wir hatten mal ein Haares im Hufbeinast. Mhm. Das ist relativ weit hinten. Ein kleiner Knochen im Huf, wer mhm. das nicht so ganz kennt. Mhm. Und ähm, Der war dann auch noch vertikal statt horizontal gebrochen, sodass das Pferdegewicht den Knochen nicht zusammendrücken konnte. Und dann musste Paula tatsächlich mal ein Jahr lang stehen und durfte sich gar nicht bewegen. Also sie war wirklich ein Jahr lang in der Box und äh, ist eigentlich immer nur rausgekommen, weil wir dann sie verladen haben auf den Hänger, alle acht Wochen in die Tierklinik gefahren sind, das Eisen runternehmen mussten, einmal Proberöntgen wieder aufladen, Hufschmied kommen lassen, Eisen sofort wieder drauf, wieder in die Box.
0: Ui, genau. muss man auch erstmal mal aushalten. Ne? Aber
1: ja, genau. Aber, also es hat aber auch sie, deswegen, sie ist einfach mega schlau. Sie wusste, dass es ihr nicht gut geht und sie wusste, dass das die einzige Chance ist, gefühlt für sie. Und sie war ganz artig. Wir mussten sie nicht sedieren, nicht. sie hat das so mitgemacht, auch im Sommer, als alle anderen auf die Weide gegangen sind. Sie stand 1A, sie hat nicht einmal da ihre Kreise gedreht oder sich aufgeregt oder gestiegen in der Box. Sie war ganz ganz brav, ohne dass wir sie irgendwie sedieren mussten oder ihr irgendwas geben mussten, sie hat das so für sich echt hingenommen.
0: Mhm, aber du hast ja. ja das bestimmt gut erklärt. Also ich meine das jetzt wirklich ohne <lacht> ja. Scheiß, ne? ja. weil manchmal hilft das wirklich. Ähm, wie lange ist das jetzt her? Das, mit dem das
1: war 2007.
0: War das.
1: Oh, okay. Genau. Also okay. Jetzt schon eine ganze Und Weile.
0: Offensichtlich dann jetzt auch gut ausgeheilt, weil das, was du alles mit ihr machst, dafür braucht man stabile ja. Knochen.
1: Mhm. Genau top, also wirklich, ja. also wir können wieder alles machen und sind da auch fleißig unterwegs, mhm. jeden Tag.
0: Ähm, was glaubst du, hält sie so fit? Ähm, kannst du da, also natürlich würdest du jetzt sagen, das Gesamtkonstrukt, aber sozusagen da ein Aspekt würde ich jetzt nochmal hervorheben wollen.
1: Ja, ich glaube, was sie fit hält, ist wirklich ähm, die Abwechslung. Ich glaube immer, wenn wir so daran denken, ah, das Pferd geht in Rente, ich glaube, da müssen wir einfach mal so daran denken, was machen denn wir Menschen, also irgendwie gefühlt meine Eltern, als sie jetzt in Rente gegangen sind, kümmern sich ganz viel um ihr Enkelkind, fangen an mit Reisen, nochmal Italienisch gelernt und also sie beschäftigen sich ja auch total viel geistig und körperlich Also wir Menschen in der Rente mhm. und ich glaube, das hilft den Pferden auch und Paula auch auf jeden Fall, denn mhm. wir machen ganz viele verschiedene Sachen, also wir gehen auf den Reitplatz, ich nehme auch weiter noch mit ihr Reitunterricht, mhm. wir üben alles mögliche, wir haben auch nochmal das hat sie nie wirklich gelernt und wir haben das auch nie geritten in unserer Reitphase. Das war irgendwie nicht, ja, waren wir nicht ambitioniert für, aber jetzt sind wir irgendwie richtig ganz gut in der Dressur eigentlich und haben tatsächlich auch noch mal ein bisschen angefangen, Traversalverschiebungen zu üben. Mhm. Ja, die sehen natürlich nicht so aus wie im großen Turnierviereck, aber wir üben fleißig und wir haben auch mal versucht, den ein oder anderen fliegenden Wechsel zu reiten. Auch das macht sie gut mit. Mhm. Dann gehe ich ganz viel mit ihr ins Gelände und ich mache es wirklich tagesformabhängig. Ich gucke wirklich, wie ist sie drauf, wie ist sie schon beim Putzen, ist sie da schon motiviert und offen und ist sie da einfach so, dass ich sage, ja, ach, heute hat sie irgendwie viel Energie, dann gehe ich mit ihr auf den Platz und dann reiten wir da auch und wenn ich schon merke, ah, sie ist ein bisschen müde und ein bisschen schlapp und auch irgendwie ein bisschen die Temperatur passt ihr gerade nicht oder so, dann ähm, mache ich auch einfach nur den Sattel drauf und dann gehen wir eine Runde im Schritt einfach nur bei uns übers Land lassen die Seele baumeln und dann geht es danach auch wieder mit einem Leckerchen auf die Weide und dann kann sie den Tag ganz entspannt genießen.
0: Mhm. Gibt es etwas, was du bewusst jetzt nicht mehr mit ihr machst?
1: Nee, bewusst nicht mehr mache ich nicht. Ich habe für mich immer gesagt, wenn ich mit Sattel und Trense komme und sie das Maul nicht mehr aufmacht oder nach mir beißt und schlägt, dann reite ich sie auch nicht mehr. Also dann wäre für mich der Punkt gekommen, wo ich sage, okay, will sie nicht, dann würde ich da auch nichts mehr drauf tun und dann wäre der Punkt auch gekommen, wo wir halt eben auch das einfach nicht mehr tun. Aber ich mache ganz viel, auch ganz viele neue Dinge. Also ich bin noch nie mit Handpferd geritten, aber mhm. da wir jetzt die beiden Youngstars haben, habe ich gedacht, das ist eine super Übung, mhm. später irgendwann mal auch die Fohlen als Handpferd mitzunehmen, dass sie das auch direkt kennen, dass jemand von oben ein Kommando gibt und so. Und dann habe ich mit den ganz Alten, mit Paula und Rubina, habe ich angefangen, Handpferdetraining zu machen. Ja, gut. Erst auf dem Reitplatz und dann im Gelände und jetzt gehen wir regelmäßig. Die Alten machen dann, sage ich immer, Kaffeeklatsch. Dann gehen wir immer raus und gehen zu dritt ein bisschen durchs Gelände bummeln.
0: Na mhm. gut. Ich habe äh, neulich ein Video gesehen von äh, meiner Kollegin, Michael Nadermann, die hat ähm, Ah, nee, war von einer anderen Kollege. Ähm, die hat eine ähm, wiederum eine Kollegin im Westen von Deutschland, die eine Fohlen, also eine Pferdezucht auch betreibt und die nimmt die Fohlen frei in dem Waldstück mit, also mit der Mama, ne? in, der, ja. in dem äh, Urvertrauen, dass das Polen dann auch bei der Mama bleibt. Und das ist jetzt auch einjährig und das hopst da durch den Wald und du denkst, yes, das ist das Training, was dein Pferd äh, auch für die nächsten Jahre schon mal in der Basis gesund macht. Ne? Weil ja. es ist halt so wichtig, dass die Polen auch schon diese Reize im Bewegungsapparat... Ähm,
1: ja, auf jeden Fall, ja. genau. Dass sie ja. genau, viel machen können, viel laufen können, genau. Ja, ja. Das ist sehr
0: gut. Jetzt hast du schon gesagt, dass du das natürlich tagesformabhängig machst. Ähm, Wie würdest du ihr Lernverhalten heute beschreiben? Ist es genau wie früher? Lernt sie schneller? Lernt sie langsamer? Kannst du da was sagen? Sie ist total
1: wissbegierig. Sie ist Mhm. total wissbegierig und sie will das auch immer richtig machen. Mhm. Und sie zeigt uns auch immer noch ganz deutlich, wenn die Reiterhilfe nicht richtig war, dann merkt man das sofort, dass sie sagt, nee. So mhm. geht das hier gar nicht und so macht sie das dann auch nicht. Mhm. Und das finde ich immer, immer noch total faszinierend. Und auch, dass sie sich, ja, auch wenn es ihr manchmal schwerfällt, wenn man sagt, so, ah, kommen wir verkürzen jetzt mal den Galopp und sie sagt so, oh, das kostet mich gerade Kraft. Aber sie, sie kämpft immer, sie ist nicht dagegen, sie ist motiviert und mhm. lernen tut sie immer noch gerne. Und sie ist total stolz und das finde ich ist immer ja, ganz wichtig ich glaube, bei jedem Pferd, dass man ganz viel lobt und dass man immer wieder sagt, dass sie das toll macht und dass sie das Mhm. gut macht und das auch wirklich von Herzen so meint Mhm. und ähm, ja, also ich reite ganz viel über den Platz und klopfe sie ganz viel und sage immer super und toll und ja gut und weiter und also sie immer wirklich richtig motivieren, dass sie auch auch weiß, dass wenn sie sich anstrengt, Mhm. dass dass uns das gefällt und dass uns das das gut ist und ja, also lernen tut sie immer nach wie vor richtig gerne.
0: Das ist ganz toll, wie du das sagst, weil das ist ja nicht nur beim alten Pferd so wichtig, sondern bei jedem Lebewesen, mit dem wir zu tun haben, was jetzt auch ich weiß gar nicht, nicht unsere Sprache spricht, aber bei Kindern ist es nämlich genauso wichtig, aber dass wir nicht das, was gut ist, so für selbstverständlich irgendwann mal hinnehmen und nur noch das kommentieren, was nicht gut ist, sondern immer wieder die positive Rückmeldung geben. Es geht uns ja nicht anders. Ich ja. irgendwie die Küche gewischt habe und der Mann sagt, Mann, Toll, dann freue ich mich, obwohl das natürlich jetzt kein Riesenakt war, aber einfach, es ist halt eine schöne Geste. Sag mal, dass du sie so genau beobachtet hast, wie ihre Reaktionen sind, du hast jetzt gesagt, wenn sie nicht mehr das Maul aufmacht oder nach dir so Abwehrverhalten beim Satteln zeigt, würdest du sie nicht mehr reiten. Hast du sie schon immer so genau beobachtet oder hat das jetzt zugenommen im Alter?
1: Ja, also ich habe, schon immer viel hingeguckt, glaube ich zumindest, aber ja, jetzt im Alter natürlich noch mehr und gerade halt eben auch, weil sie jetzt am Haus stehen, fällt einem natürlich auch viel schneller mehr auf. Man sieht sie viel öfter, man kann mal eben in die Box gucken, man kann mal eben auf die Weide gehen Mhm. und letztendlich, ja, wenn man mal abends sagt, ach, Heute habe ich aber keine Lust, Fernsehen zu gucken. Ja, dann gehe ich in den Stall und dann hole ich die Pferde raus und dann wird jede nochmal ordentlich geputzt und dann gehen sie sauber schlafen, sage ich mal. Und ja. dann verbringe ich einfach den Abend nochmal im Stall und da fällt einem natürlich viel mehr auf. Ne? Wann, wann haben sie eine Ruhephase? Mhm. Wann sind sie aktiv? Wann fressen sie? Und wie viel dann auch? Das ist halt auch immer sowas, ne, was man sag ich mal, in einem Vollpensionsstall kriegt man das nicht so mit, dass man seine zwei, drei Stunden holt sein Pferd raus, putzt das, stellt das wieder in die Box, alles Mhm. andere wird durch den Betreiber gemacht oder durch die Mitarbeiter, ja, dann trinkt man dann vielleicht noch ein Käffchen mit den netten Stallkollegen und Kolleginnen und dann Mhm. fährt man wieder und das Mhm. ist halt eben jetzt viel leichter und auch viel schöner, dass man Mhm. da ganz viel nach den Pferden
0: gucken kann. Ja, ja, das kann ich auch nur bestätigen. Ähm. Das heißt, wenn du die Paula so beschreibst, meine nächste Frage wäre jetzt, kannst du sowas wie Altersstarsinn beobachten, ähm, das würdest du dann ja wahrscheinlich verneinen, oder?
1: Ja, doch, das verneine ich. Nee, das hat sie gar nicht. Mhm. Also sie darf natürlich mehr. Mhm. Das ist halt einfach so. Mhm. Wenn sie jetzt am, am Maul juckt, ja, dann nimmt sie halt eben auch beim Reiten den Kopf runter und schubbert sich. Oh. Ist das so? <lacht> das war früher halt eben nicht so. ne? Da habe nee. ich immer gesagt, so, ah nee, erst am Ende der Stunde, aber jetzt. Das darf sie halt einfach auch. Ja, und sie ist halt eben auch so, dass sie sagt, ah ja, so Apfel oder Birne. Also zahntechnisch ist halt eben so ein bisschen schwierig bei ihr. Das ist halt eben so unsere einzige Problematik, sage ich mal gesundheitstechnisch, Aha. dass sie schon den ein oder anderen Zahn halt eben nicht mehr hat. Mhm. Und ähm, ja, dann kriegt sie halt Leckerchen halt immer eine Banane.
0: Mhm. Wie, sind die Schneidezähne, sind die noch okay bei ihr?
1: Die Schneidezähne sind noch tipptopp, da sind alle da Uns fehlen halt eben so ein paar Backenzähne mhm. Genau, aber vorne ist noch alles äh, wunderbar Genau, lächelt wunderschön
0: Na gut ähm, Hast du Gibst du ihr irgendwie Spezialfutter Oder kriegt sie Heu, so wie alle anderen Und sonst nichts?
1: Nee, also sie hat immer ein bisschen Heu mit in der Box Aber das ist halt eben fresstechnisch ein bisschen schwierig mhm. Das heißt, Paula kriegt morgens und abends Immer Heukops mhm. von uns kriegt auch zweimal die Woche Mesh gekocht Mhm. und hat halt eben auch ein ähm, spezielles Futter, was sie dann noch bekommt, so ein Senior-Futter und ähm, genau, ja.
0: Mhm. Okay, sehr gut, ich freue mich total, ähm, dass du so eine schöne Zeit noch hast und dass es jetzt nicht nur Krankenpflege bedeutet für dein altes Pferd, sondern dass es du ja richtig äh, Konflikt hast. Wen nehme ich heute? ne so, sind ja, ja, das ist
1: auch so. Und was ähm, halt eben total schön ist, ist, dass wir halt eben die mittlere Stute, die stand halt eben auch ganz lange nur bei der Züchterin und die ist halt eben jetzt gerade in ihrer Grundausbildung, sag ich mal. Und da weiß man halt eben nochmal viel mehr zu schätzen, was so ein altes Pferd, was man einfach schon ausgebildet kauft,
0: mhm.
1: was das alles nett und brav mitmacht, was man so einem Jungen ja erstmal erklären muss. Das weiß ja gar nicht, was es soll, wenn man am Zügel mal irgendwie was möchte oder wenn das Bein kommt oder wenn man mit dem Gewicht eine Hilfe gibt. Das muss es ja erst alles lernen und verstehen. Mhm. Und umso schöner ist das natürlich, wenn man dann so ein ja, erfahrenes Pferd hat und das dann nochmal noch mal viel mehr zu schätzen weiß, wie lieb sie denn eigentlich sind und dass man da gefühlt auch jeden Anfänger draufsetzen kann und man weiß, mhm. der kommt lebend wieder aus dem Gelände zurück und ist nicht tot danach. Mhm. Ne?
0: Also, ich habe ja so einen Lieblingsspruch, der geht: alles hat seine Zeit. Und ähm, ich habe jetzt beides wirklich intensiv erlebt: also die Zeit mit einem alten Pferd und die Zeit mit einem jungen Pferd. Also, ich habe ja meinen Jarote selber ausgebildet. Und ähm, ich bin früher auch mal mit Aussagen konfrontiert worden, Fit ist ja auch ein bisschen Vielseitigkeit gegangen und auf Jagd gewesen und so. Und irgendwann ist die Zeit, wo man die Pferde dann aus der hohen Belastung rausnimmt. Und dann wurde mir immer gesagt, ja, dann was willst du denn jetzt noch mit dem? Ähm, hol dir doch einen neuen. Und ich habe gesagt, nein, also das, das Pferd bleibt bei mir, bis es seinen letzten Atemzug äh, nimmt weil die Zeit ist ja auch ganz wunderbar, die ist halt nur anders. Ne? Also ja. die Zeit mit einem alten Pferd ist, äh, hat einen ganz besonderen Zauber und ich kann jedem nur sagen, genießt das und dann muss man vielleicht mal sportliche Ambitionen für ein paar Jahre zurückfahren oder auch nicht, wie in deinem Fall, ähm, aber man kriegt ja ganz viele andere schöne Erlebnisse dafür geschenkt.
1: Auf jeden Fall. Und man freut sich auch immer wieder. Also man freut sich ja auch immer wieder, wenn man sagt, ach, man spürt diese Kraft unter einem oder ne, die, sieht die strahlenden Augen oder man kriegt das jetzt mit, wie sie auf der Weide mit den Fohlen umgeht, wo man sagt, ach ja, guck mal, was sie alles, ne, wie gut sie auch der Herde tut mit ihrer Ruhe und mhm. ihrer Gelassenheit und ihrer Erfahrung einfach, dass sie einfach sagt, nee, hier passiert allen nichts. Egal, auch wenn ihr meint, das ist gerade gefährlich, aber ich sehe das ganz anders. Mhm. Und dann sind auch alle ganz... Schnell wieder entspannt und sagen: Ja, ja, okay.
0: <lacht> Sehr schön. Lieber Alex, ich finde, das war ein schöner Schlusssatz. Ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass du noch ganz viele Jahre mit ihr geschenkt bekommst und dass sie die wichtige Aufgabe der Fohlenerziehung noch weiter übernehmen kann, weil das ist ja echt mit eins der größten Geschenke, dass, dass ja. ein Pferd tut und nicht ein Mensch. Also, ich freue mich, wenn du uns auf dem Laufenden hältst, wie das so weitergeht und uns weiterhin mit so schönen Fotos versorgt. Und ich sage für heute vielen Dank und liebe Grüße in den Norden. Ich sage auch danke, Karin. Tschüss. Tschüss.